0: Nova Manhã, entrevista. Olha, essa semana entraram em vigor as novas regras para trabalho em home office. Vamos saber um pouco mais sobre essas novas regras, conversando agora com a advogada trabalhista, a doutora Thaisa Nogueira. Doutora Thaisa, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao bom programa dia. Nova Manhã, satisfação ouvi-la. Bom dia, Rony, bom
1: dia a todos. Oh, é, do... Estou muito feliz em poder da essa entrevista hoje para vocês.
0: Ô, oh, coisa boa. Ô, oh, doutora Taísa, nos conte aí, que regras novas são essas que entraram em vigor?
1: Veja, é, é, primeiramente, eu gostaria de salientar que essas regras, elas foram implementadas por duas medidas provisórias, né? E as medidas provisórias, elas já estão vigentes, porém, elas só valem por, no máximo, quatro meses. E aí, elas só passam a ter caráter definitivo apenas após a aprovação pelo Congresso. E aí, com a mudança dessas linhas provisórias, o texto estabelece algumas mudanças. Por exemplo, é, que o comparecimento, mesmo que habitual do empregado nas dependências da empresa em que, traba em que ele trabalha para realizar alguma atividade específica que exige o seu comparecimento, não descaracteriza o regime de home office. Esse é o um primeiro ponto importante para salientar. Uma outra novidade é que o trabalho é, passa a ser o teletrabalho ele passa a ser permitido legalmente para os estagiários e aprendizes. Ou seja, agora eles também podem trabalhar na modalidade home office. E aí, há uma exigência que a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho ou trabalho remoto deve constar expressamente no contrato individual de trabalho, para que é, seja configurado, para que exista, precisa estar lá por escrito no contrato. Certo? É, a medida provisória também estabelece que os empregadores eles precisam dar uma prioridade para conceder essas vagas de é, home office para os empregados que têm algum tipo, de, algum tipo de deficiência ou então que tenham filhos ou crianças sob guarda judicial de até 4 anos de idade. Então, é, os pais né, que têm seus filhos de até 4 anos de idade, eles têm preferência para conseguir essa vaga de home office certo? Uhum. dentro da empresa. E aí, quanto à jornada, às horas extras, como é que fica? Né? O modelo ele é híbrido, ou seja, o trabalhador ele trabalha de casa, mas ele pode ir nas dependências da empresa, caso necessário. E aí essa contratação ela pode ser por jornada ou por produção. Se ele for contratado na modalidade jornada, aí é possível o controle de forma remota pelo empregador e aí isso viabiliza o pagamento das horas extras. Mas se o modelo, se ele for contratado no modelo de produção aí ele pode exercer a atividade na hora que ele desejar, e a única coisa que ele vai ser cobrado é a entrega das demandas, né? Uhum. Então, as horas extras para quem é contratado por produção, elas não existem, porque como ele foi contratado por produção, ele pode exercer no horário que ele desejar, uhum. certo? Não certo. há um controle do tempo da jornada de trabalho. E aí, essa duração da jornada de trabalho não é fixa para quem é contratado por produção. E aí vem outras medidas, né, ligadas ao home office, que também são importantes salientar, como, por exemplo, é, que a medida provisória, ela fala que os empregados em regime de home office, eles precisam seguir as disposições que estão previstas na legislação, assim como convenções e acordos coletivos, referem à base territorial em que aquela empresa se encontra, mesmo que o trabalhador se mude para outro estado, ou seja, ele foi contratado, por exemplo, aqui em Cauaru, se mudou para Paraíba mesmo assim vai estar valendo os acordos e convenções coletivas exigentes de, de Caruaru porque foi o, foi o local onde ele foi contratado, entendeu? Uhum. E aí ele permite também que os trabalhadores que foram morar fora do Brasil, por, op por opção própria, <coughs> mas que trabalham para uma empresa brasileira, eles estão acobertados pela legislação brasileira, então eles têm direito a férias, FF, fgts e ficam sujeitos à lei <coughs> brasileira como um todo. Certo. Além disso... É, o empregador ele não é responsável é, por arcar com as despesas caso o empregado tenha optado por realizar o teletrabalho fora da localidade onde ele foi contratado. É, a menos que haja um acordo entre empregado e empregador determinando essa ajuda. E aí, caso o empregado tenha recebido equipamento da empresa para realizar o home office como software, máquinas e ferramentas digitais, o tempo de uso delas fora da jornada de trabalho não pode ser configurado como regime de sobreaviso ou prontidão para trabalhar, a menos que haja uma previsão de acordo individual ou coletivo. Sim. Também tem uma outra disposição quanto ao auxílio à alimentação, que a medida provisória trouxe, que porque estava havendo muito assim, muitos trabalhadores estavam pegando o auxílio à alimentação e pagando outras coisas, entendeu? Como, Netflix, é, enfim, TV a cabo, tava vendo essas, eles estavam burlando com o auxílio alimentação. E aí, é, essas medidas provisórias tornaram mais rígida essa questão, porque agora vai haver uma maior fiscalização, porque é, ficou determinado que o auxílio alimentação só pode ser usado efetivamente para adquirir a, é, é, produtos apenas de gênero alimentício. Então, as empresas elas serão fiscalizadas né, e se ficar configurado, e está acontecendo ainda essas situações, as empresas poderão ser né? Então, é um, vai haver essa questão também. E também tem outras situações, porque assim antes da pandemia, não havia a modalidade de regime que era ela, ela não era é, plenamente é, estabelecida em lei. Né? E aí, com a pandemia, as empresas tiveram que se adaptar. Então, essas medidas provisórias também vêm trazendo é, o que pode acontecer caso haja uma nova pandemia e como é que as empresas deverão se comportar. E aí, é, as medidas provisórias dizem que, em caso de uma nova pandemia, o, empregado, é, o empregador, no caso, ele poderá mudar o regime de trabalho para teletrabalho ou retornar para um trabalho presencial sem acordo individual ou coletivo prévio ou alteração contratual. Certo? Então, se houver pandemia, ele já pode fazer isso é, de forma imediata. E ainda nesse cenário, a responsabilidade de adquirir, manter e fornecer equipamentos tecnológicos infraestrutura para o home office é do empregador. E caso o empregado tenha gasto com isso, será necessário que é, seja feito um reembolso, né? Com prazo de serviço em contrato, ou, com, ou em 30 dias a partir da mudança de regime de, da, da, de, regime de trabalho. E aí, o fornecimento dos equipamentos e a infraestrutura não caracterizam verba de natureza salarial. Isso é muito importante, Rony, porque, assim, quando há a rescisão do contrato de trabalho, todas as verbas que são de natureza salarial, elas entram nas contas, entram nos cálculos para a rescisão. Então foi muito importante que a medida provisória trouxesse isso, porque o trabalhador não pode considerar que aquele computador que foi fornecido, que aquela internet que foi fornecida, aqueles valores que foram fornecidos para que o teletrabalho seja possível, isso não vai poder ser contabilizado no momento de uma rescisão, porque não, porque não tem natureza salarial. Uhum. Certo? Certo. E aí, quanto às férias, né, durante, a cala durante a situação de calamidade? Em relação às férias, é, o texto estabelece que, numa situação de calamidade pública, o, empre o empregador precisará informar ao empregado sobre uma antecipação das férias com antecedência mínima de 48 horas. E aí, ele precisa indicar o período de descanso, que não pode ser inferior a cinco dias corridos. E também é, é possível negociar a antecipação de períodos futuros de férias, mas apenas por meio de contrato individual escrito. E caso haja rescisão do contrato de trabalho durante, um, durante uma calamidade pública, né, durante uma pandemia, os valores de férias individuais ou coletivas que não foram adquiridas, elas serão descontadas do valor da rescisão. Então, para finalizar a minha fala, uhum. né, e aí, você, aí eu abro espaço para as perguntas, seja sua, seja, do, seja dos ouvintes, eu me colocar de posição... É, eu concluo que essas medidas provisórias elas não alteram substancialmente as regras, mas elas preenchem algumas lacunas né, que havia até o surgimento dessas medidas provisórias. Até porque, nesses dois últimos anos, muitas empresas que nunca tiveram política de home office, elas precisaram criar e se adequar diante do isolamento social e do lockdown.
0: Tá certo, Rony. Uhum. Ô, ô, doutora, agora me diga uma coisa. É, a, a gente lembra que no, no início da pandemia, né, aqueles, aqueles trabalhadores que entraram em home office, eles acabaram é, no, naquele contrato temporário, né? E podia trabalhar em home office. Nessa nova regra, pode existir isso? Ele, ele entra como contrato temporário? Ou, ou, ou isso pode ser feito via CLT? Então, é, como eu havia
1: explicado. É... Não, ele não, não, é, não, não é que ele vire contrato temporário, ele vai virar home office diretamente, entendeu? Uhum. Porque ele virou temporário porque não havia nenhuma lei, nada que tratasse do tema. Como agora a gente tem essa medida provisória, ela diz que em caso de uma pandemia, é, o, o, o empregador ele pode converter, sem avisar, sem é, fazer um acordo com o empregado, ele pode converter o trabalho em teletrabalho em uhum. virtude de um contexto pandêmico, um
0: novo contexto pandêmico. Certo. Agora, outra situação, doutora. É, a senhora já falou dos equipamentos, né, que eles têm que ser disponibilizados pela empresa para que a pessoa trabalhe em casa e isso não pode ser colocado como, depois como, como é, questão de indenização. né? Mas e aí, Sim. energia, internet, a empresa que tem que arcar com esses custos ou o empregado mesmo que vai trabalhar em home office isso fica por conta dele?
1: Veja, é, todos os custos em relação ao teletrabalho são custeados pela empresa, certo? Uhum. Eventuais custos que o empregado tinha tido, que não foram pagos pela empresa, é, deve ser feito o reembolso. Aí, e aí o empregado deve conversar diretamente com o seu empregador, tudo da melhor maneira possível, né? de forma uhum. cordial, de que houve o pagamento por parte do empregado e que deve ser feito o reembolso. Né? E aí a empresa, sem maiores problemas, deverá fazer o reembolso.
0: Como a gente tá aí numa medida provisória que só vale, tem validade de quatro meses, como a senhora já colocou lá no início, né? Esse trabalhador que vai ser contratado agora, ele vai ter a carteira assinada ou ele vai ter um contrato de trabalho só para esses quatro meses? Como é que fica essa situação, doutora?
1: Olha, é, geralmente as empresas, elas contratam primeiramente no período de experiência né, de, de é, 45 dias, né? E aí, posteriormente, é é que a empresa realmente efetiva o trabalhador. Né? Então, geralmente é feito dessa forma. Como a, como a medida provisória, ela pode virar lei, então vai acontecer tudo normalmente. Ele vai ser contratado de forma normal e não só no E aí, se a medida provisória não for convertida em lei, aí volta ao que era antes. Uhum.
0: É isso? Certo. Agora, a senhora é, é, analisa que essas regras novas, elas beneficiam mais o trabalhador ou mais o empregador?
1: Olha, na minha visão, eu acredito que houve muitos benefícios para o trabalhador, né? Por uhum. exemplo, pela questão dos trabalhadores que têm filhos de até quatro anos de idade, terem preferência da vaga de home office, a gente sabe o quanto é difícil para um pai ou uma mãe ter um filho recentemente e trabalhar, sair de casa. <coughs> tá, às vezes está naquele processo de filho de um ano, filho de alguns meses, então. É, não tem como deixar né, com ninguém. Não, aí fica aquela situação problemática e aí só, isso, isso beneficiou muito. E também a questão de trazer é, que as despesas devem ser por parte do empregador, também beneficiou muito o trabalhador. Né? A parte do trabalhador estrangeiro que vai, ser, que vai obedecer às normas da legislação brasileira também foi uma coisa, ao meu ver, foi, foi um ponto positivo. Então eu acredito que essas, essas mudanças foram positivas
0: para o trabalhador. O Doutora, tem, muda alguma coisa também naquela regra? de Porque às vezes o empregado que está em casa, está no home office, né? aí ele trabalha de qualquer jeito. É, às vezes trabalha de short, é né? bem à vontade em casa. né? Isso, isso muda alguma coisa na regra ou ele precisa cumprir aquele protocolo de ter que trabalhar é, de farda é, quando tiver à disposição da empresa? Então, quando ele estiver à disposição da empresa, de
1: fato ele precisa... Se ele precisar ir na empresa, ele precisa realmente ir de farda. Mas assim em casa não tem como ter esse controle, né? Porque uhum. ele, às vezes, faz uma chamada. Então, realmente, ele está sendo filmado da barriga para cima e não tem como ter o controle de como é que, é, como é que ele está se vestindo e tudo mais. E a medida provisória não traz nenhum ponto nesse sentido. Uhum. Mas, assim, acredito que a maior preocupação das empresas seja realmente a produção, né? É, 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 bater as metas que seja atendida a produção que eles esperam. Então, eu, eu acredito que quanto às formalidades de, em relação a se deve usar fardo ou não, deve ser combinado, pactuado entre o trabalhador e o empregado. É, se o empregador faz questão, que o empregado é desfarda mesmo estando em casa. Uhum. Eu acredito que não seja o caso.
0: É, Eu, eu, eu confesso <risos> que a senhora deve ter falado, mas eu não... Eu não lembro agora é, sobre essa parte. A questão do, do, da carga horária, né? para quem vai trabalhar em home office, é a mesma carga horária de quem vai trabalhar presencialmente no escritório?
1: Então, é, é como, eu, é como eu havia falado. Há, dois, há duas modalidades de contratação de home office, hum. né? por jornada ou por produção. Certo. Se for por jornada, ele tem aquela carga horária a ser é cumprida, como se estivesse na empresa normalmente. Uhum. Por exemplo... Se for de 8 às 6, com duas horas de almoço, se ele estiver em casa e, for, e ele foi contratado por jornada, ele vai precisar cumprir essa jornada, certo. mesmo estando em casa. Mas se for por produção, é, o, o, a jornada dele é controlada, né, porque uhum. o que se controla é a produção que ele vai entregar. Certo. Então, por isso que se ele for contratado por produção, não há o controle de jornada, ele pode é, é, desempenhar as atividades no horário que ele achar melhor, que ele entregue, Toda a
0: produção que foi solicitada. Uhum. Aí, nesse caso, para quem tem a carga horária, né? É, vamos supor que o, o, a carga horária dele seria até às seis da noite. Vamos, vamos colocar aqui um exemplo. E aí passou das seis da noite, mas o patrão está precisando de alguma informação dele. Ele, ele pode pedir isso ao, empregador, ao empregado perdão, que está em home office? Ou isso caracterizaria uma hora extra?
1: Passou do horário. Se ele foi contratado por jornada, isso é hora extra. Uhum. Né? Ele tem direito às horas extras mesmo estando em home office, por conta da medida provisória. E aí, se ele foi contratado por produção, passou do horário, ele não tem direito às horas extras porque é por produção.
0: Agradecer aqui, então, a advogada trabalhista a doutora Thaisa Nogueira esteve com a gente falando sobre trabalhos em home office.